0: Olá a todos, aqui é o Igor, do Mangá com Date, hoje para mais um episódio extra, só que dessa vez diferente. Esse pequeno trecho que eu estou trazendo hoje foi retirado do episódio O Otaku é Pop, então se ainda não escutou, escute. Como era um trecho um pouco mais isolado, eu achei interessante trazer como um episódio isolado, como um episódio extra, que é onde vamos fazer, tentar fazer... Os episódios diferentes. Que começa o episódio, não deixe de nos acompanhar e até a próxima. Eu devo aparecer no final, então me esperem. Algo que eu acho até bom a gente desconstruir, porque existem grupos, existem pessoas que vão tentar trazer essa disputa no, no discurso, né? E a gente tá tendo uma questão atualmente no mercado. Dos Estados Unidos de HQs, não sei se vocês estão acompanhando, eu sei que a galera que quer saber por alto conhecer bem, né? Mas os mangás têm vendido absurdamente bem nos Estados Unidos. A contrapartida, as HQs que são produzidas nos Estados Unidos, e aí a gente pensa Marvel e DC, elas estão tendo uma retração. E aí não é uma questão que surgiu esse ano anos já, é uma questão que vai de décadas que você tem uma diminuição de popularidade. Inclusive, foi nos anos 90, né, Fábio, que a gente teve uma crise no mercado. Sim, Marvel, DC quase... Marvel faliu, né? Marvel vendeu para Sony, né? Várias coisas. Sim. Se não fosse essas vendas, não teria Marvel hoje em dia, sabe? E aí, o problema tá aí até hoje, né? Porque a gente tem a questão do Homem-Aranha... Da hora vai continuar na Marvel, não vai? Vai para o universo da Sony? a gente não sabe. Mas a questão aqui é que, geralmente, o discurso é... Mangá é melhor porque é uma arte mais livre, porque você não tem uma pauta, pauta progressista, quando esse não é o problema real. E eu queria abrir para a conversa.
1: Olha, você falou aí né, do mangá e HQ no mercado dos Estados Unidos falar um pouquinho da minha visão da minha visão assim de com consumidor, o cara que vê e gosta dessas paradas aí o meta das vendas do mangá tem muito a ver com a popularização dos animes a galera vê o anime e já vai correndo pro mangá ah, acabei de ver Demos layer, pô, mas a segunda temporada não saiu vou correr ali pro mangá ah, mas aí tem outro ponto também o cara viu o anime e por onde ele começa o mangá? Volume 1, capítulo 1. Tanto faz se vai ser por scan ou por lançamento oficial. Ele vai lá do começo, volume 1, capítulo 1. Já na, quando o cara vê aí, por exemplo, aí DC Marvel, o cara acabou de ver Vingadores. O cara quer que sair correndo para comprar HQ. Pra onde que ele vai? Ah, primeiro ele tem que ler a HQ tal, do autor tal, que faz parte do universo tal que é uma ligação dos novos é, dos novos personagens de um universo paralelo e tem tudo isso quando eu comecei a tentar ler um pouquinho eu tentei começar com o Esquadrão Suicida eu me embolei todo porque são vários autores várias fases, várias tudo isso aí eu fico embora ué, por onde eu começo? cadê o início de tudo? cada coisa é um universo paralelo, diferente na... não tem um começo é, definido, a galera tem que se lanhar aí para decidir onde é que vai começar. E isso também pode afetar um pouco nas vendas. Por isso que eu acho que HQs, mesmo que vendam muito, ainda não são tão populares, principalmente as de heróis. Mas já HQs como, aí por exemplo, Swift Toad, The Walking Dead, isso daí são HQs que eu acho que são mais fáceis de começar, né? Que nem mangás isso daí, volume 1, capítulo 1. Mas as de heróis, que são atualmente as mais populares assim elas afastam muitos, muitos leitores por conta disso. Não é tão fácil você entrar no universo ali. Você acabou de ver um filme no cinema e quer se jogar no universo. Não é tão fácil como, se, como nos dos mangás. É, eu pego a minha experiência
2: própria. Por que, que eu abandonei HQs no final dos anos 90? Me apaixonei por mangás e tenho vários mangás. Faz, pela décadas, talvez umas duas décadas, que eu não compro uma HQ... E só compro mangás e livros. É exatamente isso que o João falou. Eu vejo que a questão dos heróis americanos, eles são muito reciclados desde sua criação e sempre tem uma nova origem, é, ele é recontado. E é realmente aquilo, o cara que assistiu o filme do Homem de Ferro, ele não sabe muito assim, tá, onde é que eu começo? Hoje em dia para consumir HQ de herói é que nem consumir Star Wars, sabe? Puxa, gostei de O Mandaloriano, o que, que eu tenho que assistir para entender todo esse universo. Aí você tem que assistir nove filmes, ler 15 livros, assistir às séries animadas, e tem HQs, e tem um monte de coisa. O mangá, ele é um pouco mais parecido com, com literatura mesmo, vamos dizer assim, com Harry Potter, com o Senhor dos Anéis, por exemplo. A adaptação daquela história para outra mídia, ela tem uma origem específica. Se não alcançou a atualidade, você pode começar ler o original do que você já assistiu em anime e chegar ao ponto que o anime não chegou ainda. Então acho que isso está despertando mais no Ocidente, nos Estados Unidos, essa venda do mangá em relação ao que era antes, por causa disso que são arcos um pouco mais fechados, né? Assim, são histórias mais fechadas que se assemelham muito mais a, a livros, né? Ao, ao tipo de literatura em livro mesmo, do que as HQs. Como eu falo, eu me apaixonei por mangás, e parei de consumir HQs por causa disso, que assim, eu sei que, tirando One Piece, que é infinito, que eu vou morrer e não vai acabar, <risos> qualquer outra história que a gente começa a ter contato, você sabe que tem um começo, um meio, e vai ter um fim daqui a um tempo. Demora 10, demora 15, demora 20 anos, mas acaba se chegando a um fim, né, assim... Voltando lá no, em Cavaleiros do Zodíaco, Eu aprendi isso em Cavaleiros do Zodíaco, Que foi a primeira coisa que eu me lembro de ter assistido. Do começo ao fim. E aí quando saiu o mangá no Brasil. O grande chamariz. Quando começou a saga de Hades no mangá. É porque era totalmente inédito no Brasil. Então assim. Chegaria a um fim. Cavaleiros do Zodíaco tem um fim. Então todas as outras adaptações em mangá que foram saindo. Eu me empolgava em comprar. Porque o que acontece? Principalmente porque como chegaram super atrasadas aqui no Brasil. Eu comprava e Eu sabia. Essa história tem um começo, tem um meio e tem um fim. É o que o João falou. Se você quiser ler Marvel agora, o que, que você faz? Pronto, você começa. Aí cita o, o exemplo aí que eu não lembro que foi falou, da menina na Comic Con. Ah, eu quero assistir tudo que é antigo da Marvel. Tá, mas qual parte? Quem escreveu? Você quer a era do, do Jim Lee ali, dos anos 90? Você quer o clássico do clássico lá atrás, onde você vai? E às vezes você não sabe realmente onde começar. Eu ganhei de presente de um amigo meu, um HQ que reconta a origem do Superman depois dos Novos 52 ou era antes dos Novos 52. Então assim, até pegando esse gancho da DC, tem os novos 52, que vai até uma certa parte, que conta a origem de todo mundo de novo, da Liga da Justiça, daqui a pouco acaba e começa a contar. E aí tem tá as questões que vai vir para o cinema agora, os multiversos, porque aí tem uma versão do multiverso que é desse jeito, que é outro jeito. Como eu falei no início, os heróis americanos eles são muito reciclados desde a sua criação, lá na década de 30, 40, 50. E já o produto japonês, ele é novo, assim, todo ano sai coisas diferentes. Que isso que dá o aumento das vendas? Você sabe que vai começar, vai terminar e depois vai surgir uma outra coisa bacana para você consumir.
3: É, eu vou entrar aqui, até falar um pouquinho do lado das HQs. É que assim, a gente também não pode encaixotar as HQs como DC Marvel. Hein? Apesar de elas serem, com certeza, a, a popularidade gigante e trazer muita coisa. Eu acho que existem muitos selos né? Dark Horse, a gente pega O próprio Vert
4: Agora eu acho que não é mais Vert, que é, é DC Black Label Isso. Mas se você vê a quantidade de HQs Que existem,
3: que acabam trazendo Esses dias eu estava vendo uma sobre a Coreia do Norte tem, tem, tem uma infinidade Muito grande sobre isso Que tem essas histórias fechadas Eu acho que se a gente pegar no nicho de quadrinhos E heróis, com certeza é algo Que vai, que vai causar essa, essa Coisa de tipo, pô, realmente Fustigado, cansado. Como mesmo.
1: citei, eu falei do exemplo dos heróis, mas eu também citei outras HQs que inspiraram séries famosas aí, como o próprio Talking Dead, o Swift fica que agora tá na moda aí também. Tem o próprio Patrulha do Destino, que são, um pouco, são HQs mais fáceis de começar. É, volume 1, capítulo 1, você começa do começo. Tá lá escancarado lá na capa 1. Um. São coisas mais fáceis de começar. Só que aí eu fui realmente mais pro lado dos heróis aí, porque. É, na minha visão, é o que mais está bombando atualmente mas não, realmente se as HQs são muito mais amplas, são muito mais coisas, tem uma variedade grande assim como dos mangás, óbvio que não tanto, mangá por ano, e são milhares de novas obras que começam e terminam mas sim, HQs não são só nichadas aos heróis
4: eu vou colocar meu ponto de vista vai ser um pouquinho grande vamos <risos> mas vamos lá a questão americana né, da Por que, que isso virou uma polêmica né porque entrou uma questão política né? o que não é tão real então eu lembro que a matéria inteira falava que era um autor americano falando que as, as HQs eram, eram menos progressistas. O mangá ele não trata com tanta diversidade, os comics já tratam, trata da questão social e as HQs não deveriam ser tão próximas à realidade quanto os mangás não são. Basicamente é essa a polêmica que foi gerada. Os mangás eles vendem tanto bem aqui no Brasil como nos Estados Unidos, tá? É, cerca de 40% da, das compras atuais tanto Brasil, tanto Estados Unidos são de mangás, uma porque é um número mais limitado, não tem a mesma gama de variedades que tem no Japão tanto que a Marvel, DC, elas tentam placar alguns heróis em formato mangás. Então você pega, por exemplo, Deadpool Samurai, que saiu recentemente no Japão. Isso é brabo, isso é brabo. Uma HQ da, da Liga da Justiça, tem uma do Batman, tem uma que o Coringa toma conta do Batman. Isso aí é o que? São as empresas trabalhando para emplacar. Assim como Maurício de Souza também levou a Mônica Jovem também para o Japão. E assim, uma... são negócios, né? A questão atual das comics é assim, você comprar comics nos Estados Unidos atualmente, é você comprar de 8 a 10 HQs Marvel e 8 a 10 HQs DC semanalmente, a 5 dólares. 50 dólares semanais. Se você pegar por mês, de 200 a 250 dólares. Traduzindo aqui para reais, mais de mil reais. Você consegue comprar um mangá, vamos supor, um Eisner, que é o Remina do Jujito, 10 dólares. Aonde você vai?
1: Sim, é uma história fechada, né? Uma história não tão ampla, uma história fechadinha, por um preço mais acessível.
4: Entendeu? E quando você trata o subgênero mangá, ah, então você pega ali 20 títulos Panini, 10 títulos JBC, 4, 5 títulos Pop, você tem uns 30 títulos. Agora quando você trata de HQ, você tem 70 títulos só Panini. Um absurdo. Você acaba dividindo entre Mandamônica, Disney e o mangá acaba aparentando que vende mais. E se você pega, por exemplo, o mercado americano, é basicamente Kodansha e Viz. A Kodansha tem uma sede lá que distribui os mangás, a Kodansha Comics, e a Viz que acaba trabalhando com a Suez e com as outras. Então dá essa sensação, né? mas é uma questão financeira. Então se eu posso dar uma história fechadinha a 10 dólares, por que eu vou gastar 50 em HQ semanais? É um pouquinho complicado você mensurar, por isso que eu falo. É uma discussão para fã, entendeu? Porque, na verdade, ela é boba, é uma questão financeira. Daí você pega, por exemplo, a questão de pandemia, crise mundial, você vai acabar comprando um divertimento mais simples, mais fechadinho. Entendeu? E tem diversos movimentos lá, era que não aceita os comics digitais, a Amazon, a volta das pequenas lojas, o que acontece mais ou menos aqui no mercado nacional, você acaba... Acaba acontecendo lá de maneira maior, né? porque tem uma população maior que consome esse tipo de produto em relação aqui no Brasil. Então aqui no Brasil tem essa galera mais chatinha, que reclama disso, reclama de papel, reclama daquilo outro. E nos Estados Unidos tem essa movimentação. Eu lembro que eu acompanhei uma apresentação da Viz, dos lançamentos anuais deles. E a galera reteando forte em inglês, porque não estava vindo o Jujutsu Kaisen. Jujutsu não é publicado nos Estados Unidos. <risos> né? E que os caras xingando a vice, adoidado. Cadê Jujutsu? Cadê Jujutsu? Cadê Jujutsu? Cadê Jujutsu? Jujuts? Jujuts? xingando forte. Então, há um certo exagero por parte de fãs, né? Mas a questão toda mesma é econômica. Aí, o que se tem os cadenados, é. né? os cadenados saem 10 dólares. E acho que hoje também, é, para
3: quem, quem acabou trabalhando bastante com Scanlator, quem acabou vendo bastante esse nascimento e essa explosão dos scanlators para depois essa, esse sumiço deles também, muitos dos grandes, para quem lembra do final do One Mangá, era uma das maiores databases de mangá do mundo e foi tirado na época do, do Sopa e do Pipa. Para quem não lembra, eram projetos que visavam um controle maior da, da internet e da pirataria. E o Japão tenta lutar direto com essa pirataria porque tem muitos vazamentos de scans que acabam, que acabam chegando. Da mesma forma que também vazam scans é, dos quadrinhos. E essas tentativas de migrar rápido para mídias digitais junto com, com a Amazon junto com outras plataformas, como por exemplo a Jump Plus, que veio para cá também, e agora tem até em português. E esses sistemas de assinatura é uma tentativa deles é, pegarem essa mesma ideia que a Netflix trouxe e tudo mais. No Brasil, a gente tem um pouco mais de dificuldade porque ele é um país que lê menos. Né? Não que os Estados Unidos leia, leia tanto também, eles não têm essa cultura tão gigante de ler. É um pouco mais do que a gente, mas nada discrepante. Mas de, de qualquer forma, essa forma alternativa de se, de se trazer, de fugir do papel, também é uma tentativa de maximizar e correr contra a pirataria, porque tem muita gente interessada no conteúdo, na história em si.
0: que o Fábio colocou, eu acho que é além do que os meninos adicionaram também por onde entrar e de ser realmente uma questão econômica, que é o ponto, saca? Então, que eu adicionei esse tópico nessa discussão? Exatamente porque muitas vezes o discurso é feito no sentido de o um mangás ser uma publicação melhor quando não é bem o caso. Isso é real. Tem mangás bons tem mangás ruins. A questão é que nós temos diversas explicações do que tem acontecido no mercado estadunidense, muito relacionado ao que o Fábio colocou. Lá, e aí entra a ideia do fã, do fã ser um problema ou não, depende de contexto. Lá se tornou um problema porque os próprios fãs deixaram as editoras, sabe, o conteúdo. As editoras também fizeram isso lá no início quando decidiram jogar tudo para comic shop então, HQ você não vai encontrar lá nos Estados Unidos esse formato que a gente conhece banca você não vai ter ele aberto ali, você tem um lugar isolado que é o comic shop, que é onde as pessoas se reúnem e compram a questão é que isso de certa forma nichou durante um tempo no mercado de lá os fãs que não aceitam as mudanças as possibilidades de você trocar de mantos em heróis e isso entra muito no que a galera falou de repensar a origem de herói. porque existe tanto essa ideia de, de rebobinar as coisas em HQ? Porque o fã, tá? ele é muito mais difícil, ele não consegue superar as mudanças editoriais que as HQs às vezes têm. Então a Marvel e a DC tão Passando por processos onde eles tentam fazer pessoas novas. Eles viram que se continuar nichado da forma que está, daqui 10, 15 anos, quem vai comprar HQ de Marvel? De si. para as outras já têm uma abertura maior. São, como vocês citaram, obras com início, meio e fim. Então, essa abertura é importante, eu acho que até porque nós temos uma discussão errada sobre. É que tem. É, que a HQ é tudo ruim nós temos fases muito interessantes temos coisas, inclusive não sei se o Fábio vai concordar comigo, mas eu sou totalmente a favor de não existir tantas mensais se tivéssemos mais histórias fechadas seja Marvel e se si você ia atrair mais pessoas ia ser mais interessante, sabe faltou, ia ter mais tempo de trabalhar então é um campo onde a discussão vai para um lado onde não deveria ir é o que rola com muitas outras questões que envolvem o nosso mercado editorial, o, meu, o nosso acesso à mídia também.
1: Oh, ia ser realmente legal é, que você falou algo das editoras de mangá, de manga, não, de HQs aí, de heróis, um pouco mais, é, mais fechado, né? Eu, por exemplo, eu ia adorar ter uma história definitiva do Coringa. Início meio, enfim, origem dele, batalha dele do Batman, enfim, morreu, pronto. Do que ter o que tem hoje em dia, né?
0: Mas aí que tá. Tem, saca? Você, só que é estranho que você não consegue olhar ela separada. Mas, por exemplo, a gente tem a piada mortal do Alambô. Sim, é a piada mortal. É fechadinha, né? A piada mortal, ela é, ela é uma transição, né? Ela é uma
3: sim, história sim. fechada. Então, é, não, não traz necessariamente uma origem e tudo mais. Uma coisa que até eu ia adicionar na hora que o comedor tava comentando que era referente às HQs, né? É, lógico que a gente tem esse universo do Ultimate da DC, que, que tem o Rebirth, que tem os novos 52 que tem tudo isso que está acontecendo atualmente no universo, principalmente essa união que teve recentemente com os Minutemen, com toda essa é, misturando o Watchmen e tudo mais, eu, eu acabo acompanhando porque eu gosto também, eu, eu acompanho e leio também, mas eu acho que as HQs elas funcionam muito melhor em histórias fechadas. Esse arco é incrível. E a gente vê a Guerra Civil, por exemplo, que é o arco do, do universo Ultimate da Marvel. Se você pega o, o núcleo dela, só a parte central dela, você tem muita informação legal. E daí você pode escolher os heróis que você gosta. Eu, eu amo o Demolidor, né? É o favorito da Marvel. Eu acabo indo atrás das histórias dele porque eu acho muito mais humanas, muito mais próximas ao, ao que nós temos. Então... É, é, é demais a parte, a, a parte dele Da Guerra Civil, não existe isso nos filmes E, e dentro do, do, do Universo linear, ali no meio é, Ele não tem uma grande participação Mas ele tem uma participação Dentro da Guerra Civil, que eu peguei para ler, eu não li de todo mundo Tem, tem, gigante, tem, tem dos X-Men, tem do Wolverine Tem uma caralhada, tem do Gambit tem, Então, tipo, eu não consigo ir atrás De tudo, eu acho que até é, Pra gente também não, não ter uma, uma dificuldade com o fogo Né? Porque o FOMO, quem não sabe, é uma, uma fobia que existe hoje do Missing out. É, Eu acho que eu estou uhum. perdendo algo. E tantos HQs com os mangás são assim. HQ é um universo muito grande, se você for falar de DC e Marvel. E até se você for, for falar dos alternativos, fica mais complicado ainda. Mas essa, a gente não pode deixar isso. A gente tem que ir com o que a gente mais gosta. Não adianta. Às vezes dá uma chance ou outra para alguma outra coisa. Mas é muito interessante a gente puxar é, recentemente, por exemplo, na, no, no Prime... Saiu o Invencível Que era uma história do Kirkman A primeira história dele antes dele fazer o The Walking Dead E foi uma parada que estourou Porque tem um excesso de violência É muito legal você fugir um pouco desse,
1: Dessa questão que eu já trouxe Que é a jornada do herói Sim, o que eu acompanho atualmente De DC e Marvel São histórias fechadas Por exemplo, DC Eu não sou de acompanhar muito histórias Assim dos heróis, mas eu acompanho Alguma história paralela Assim, por exemplo, tem uma animação que eu gosto muito, que é o Batman 1889, que é um HQ de volume único, que é uma história muito bacana do Batman, início, meio fim ali. Teve uma animação aí que é completa, você é ali você não precisa ter visto nada. Você vai lá e consome, gosta e pronto, acabou. Você não precisa gastar fortunas, assim, porque citando o exemplo que deram mais cedo aí, não lembro quem deu, da menina. Se a menina realmente quisesse comprar tudo da Marvel, ela ia fazer não nem tem dinheiro para comprar tudo que já saiu, que é uma infinidade. Então, por exemplo, Marvel para mim é, são os filmes. Ela é, tem heróis que aparecem só nas HQs ou o Fox só aparece nas HQs. Mas não tem como acompanhar todas elas Então, para mim Marvel, a história, o início, meio e fim da história são os filmes que foram adaptados aí. Começa lá no Capitão América, vai seguindo aí até os que tá tendo séries agora.
0: A fala de vocês é bem legal porque vai no seguinte sentido. A gente tem que desconstruir que é algo que você tem que ler tudo. Como eu colocou, é impossível, sabe? você olha para Marvel de diz si, quantos anos tem, não dá. Tem que ir procurando e você sempre vai achar algo mais interessante, algo da sua preferência relacionado à personagem ou é o tema da história. Então você tem um... É uma publicação muito boa, que é O Visão do Tom King, sabe? Vai num, numa parada ali mais... Assim, como a gente tá aqui no, num podcast que fala sobre mangás, sobre cultura japonesa, seria é algo mais próximo ali do Slice of Life, talvez, sabe? Tem questões mais complicadas, mas é muito próximo. Tem vários tons das HQs e você vai achando muita coisa. Essa... Possibilidade de conhecer mais sempre tem um medo ali antes. Esse tópico é até pra gente dar uma conversada e desconstruir, porque o objetivo aqui é qual? falar que o Taco é pop, mas talvez utilizar o termo otaku não sirva mais, pelo menos é o que eu acredito.
1: Eu queria fazer só um pequeno comentário que eu decidi fazer na hora que o William né? William, né?
0: Isso, meu querido.
1: Você falou do mercado aí um pouquinho dos digitais. Aqui no Brasil a galera reclama de papel, reclama de tudo, mas tem uma, um mercado crescente que são os de digitais. Atualmente no Brasil, né, a, só a JBC né, que está é, investindo nisso com publicações simultâneas para combater um pouco a pirataria, mesmo que não esteja dando muito retorno, porque, na visão de muitos otakus assim por dizer, se for para a lei digital, eu leio de graça. Para que eu vou pagar para a lei digital? É, realmente, o mercado digital está em um crescente aumento. A gente que do AMTV fez entrevista aí com um autor, uma autora, inclusive a novel dela e o livro é Me Apaixonei pela Vilã vai ser publicado agora pela New Pop, e ela comentou que as vendas dos digitais no Japão são equivalentes às dos físicos. Ou seja, a galera tá consumindo, que não tem mais espaço, assim, por assim dizer, é, nas estantes, assim para tanta obra que tá saindo no Japão, principalmente. No Japão são milhares. E também não tem dinheiro para tanta coisa assim. Os digitais são mais baratos, não, não precisa ocupar espaço. Também tem o Kindle, o Limited, né, que são, é da Amazon, na é Amazon, que também dá alguns e-books no Japão, pelo que eu sei eu aprendi aí no tempo quanto na MTV. Diversas obras, mangás lá, são dadas de graça, assim, nessas assinaturas, assim. Então é um mercado que está crescendo bastante. Por exemplo, aí em uma semana aí que fizeram aí um ranking de vendas, de, do mercado digital Só, de um volume só São mais de 12, 13 mil cópias Em poucos dias, 7 dias aí E isso é muita coisa de um mercado digital Algo que até alguns anos atrás A galera é impensável A galera nem pensava em pagar para ler digitalmente Então era só, queria falar esse meu pensamento aqui Fugir um pouco do assunto aí Que já tava se assim, encaminhando Mas era só isso que eu esqueci de falar na hora E queria complementar agora
0: Chegamos ao fim de mais um episódio, acabou meio do nada, mas as melhores coisas acabam do nada. Até a próxima, agradeço a participação e tchau!